0: Hoofdstuk 8 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian daum Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8. De knaap vertrekt naar Batavia. Toen jij Perak haar zoonje aan boord bracht, zag zij ook meneer Verlande die met vrouw en kinderen naar Batavia ging. Zij wist wel dat hij daar ging wonen en zaken doen. De eenige bagage van de kleine Adam bestond uit een bonk katoenen goed in een oude sarong geknoopt. Verder had jij perak hem netjes aangekleed met een vuurrood kieltje aan, een meisje stroohoed op met groene en gele bloemen gegarneerd en een kort broekje met een sarongstrook eraan. De mooi gebouwde jongen had onder deze door alle inlanders zeer bewonderende opschik meer van een grote kermisaap dan van een kind de europese passagiers lachten erom laat hem maar bij mij blijven zei mevrouw verlander goedig ik zal onderweg wel voor hem zorgen en wel nu dadelijk daarop de niet passagiers van boord moesten sloeg njai perak ineens over tot een woest vertoon van droefheid dat de europeanen ontroerde en hun de menskundige opmerking ontlokte dat een moeder toch een moeder blijft mevrouw verlande was adams moeder niet maar meer en beter in dit geval het eerste wat zij deed toen de boot onder stoom liep was de jongen meenemen naar haar hut hem het apenpakje uit en een proper broek en baadje aandoen en zij bleef voor hem zorgen tot grote vreugde van de mandour kasim die met andere inlandsche mannen en vrouwen een gezellige dobbelkring vormde op het luik van het laadruim, zonder zich ooit over de sinjo te bekommeren. En zo Adam wel eens dacht in zijn gewoon kinderleven, hier in deze nieuwe omgeving, waar alles zo vreemd was en zo mooi, had hij daar geen tijd voor. De aandacht helemaal in beslag genomen door de zee, het schip, de beweging. Met de jongens van verlande had hij een nooit gekend plezier. Hij dacht aan niemand. Niets hinderde hem eten, slapen, pret maken op de school te Batavia. Was dat anders? Daar leefde het kind aanvankelijk als in een roes. De orde en gelijkmatigheid in dit bestaan biologeerden de aan haast volkomen vrijheid gewone knaap. Maar hij verlangde niet terug naar huis. Zijn sterk lichaam en aan fysieke ontwikkeling, hard werkende organisatie eisten veel goed eten meer dan de rijst en een kleinigheid die thuis zijn rantsoen waren hij verslond het vele en krachtige voedsel waarvoor anderen dikwijls de neus optrokken niet omdat zij het lekker vond maar uit aandrift door behoefte er kwamen berichten over adam bij john silver geregelde korte mededelingen van de directeur der school ongeregelde maar uitvoerig van mevrouw Verlande. Die van de jongen was gaan houden en hem op vrije dagen bij haar aan huis liet komen om te spelen met de kinderen silver beantwoordde de eerste een enkele maal hij vond dat ze als dienst vielen te beschouwen maar om te tonen dat hij beleefd was schreef hij altijd dadelijk aan mevrouw verlande met dankbetuiging voor haar vriendelijkheid ten opzichte van de kleine jongen of van adam dat wisselde hij zo wat om en om in gewone omstandigheden waren de berichten niet bepaald gunstig Zo hij een vrolijk kleinkind was geweest in de ogen van john en njai peraq hij was geen knappe jongen voor zijn onderwijzers van een bijzonder aanleg bleek niets en lust tot studie ontbrak haast geheel alleen was hij goed van aard niet lastig of slecht van karakter vooral was hij gezond koorts en cholera epidemieën hadden gewoed en de school kreeg haar onvermijdelijk deel maar wie ook ziek werd Adam silver niet hij groeide tegen alle invloeden rustig en lustig op tot een grote sterke boy met op zijn twaalfde jaar de eerste geprononceerde beginselen van een knevel wat hem van vele medescholieren de achting en de gunst bezorgde het was john een raadsel hoe kon een jongen die uit zichzelf een lezen had geleerd zoo'n stommeling zijn als de directeur schreef en mevrouw verlande bevestigde deze vraag had john zich wel honderd malen gesteld en het trof zoo eigenaardig vond hij dat zijn andere jongens precies zulke stommelingen waren als die vervloekte adam indien het kind nu toch eens van hem was geweest en niet van die Hadramautische hond hij had er lang over gepikeerd hij had boeken laten komen Waarin hij weer dacht de natuur op bijzondere spelingen te betrappen, het hield niet. Of de natuur speelde er niet meer toe, of hij, Silver, begreep het niet. Hij beproefde een gesprek over zulke dingen met Njai perak maar die keek hem erg dom aan, met daad volstrekt niet begrijpend wat hij bedoelde, en zich bepalend tot een herhaald en alles afdoet, barankali. Het duurde tot in een harde brieven. Mevrouw vrouw gek scherend mededeling maakte van Adams aankomende knevel. Daar schrok hij van. Voor een der verweerde spiegels in zijn voorgalerij bekeek hij door zijn bril aandachtig zijn gezicht. En toen een van zijn jongens, de oudste, werkte al op de perken, met hem reis zat te eten, lette hij ook aandachtig op diens bovenlip. Maar het mocht wat, geen spoor. Nee, die gebaarde duivel zou nooit zoolang hij silver leefde zijn huis als zijn zoon betreden mevrouw verlande hield zoveel van hem en zij schreef er over dat ze met haar man naar holland ging wel ze moesten die vervloekeling dan maar meenemen het ging hem wel aan het hart want het zou een hoop geld kosten maar aan de andere kant was het toch ook aardig en speelde het geheel in het spel dat hij nu al jaren geduldig volgde en waarvan hij zelf wel niet zeker was de resultaten te zullen zien maar waarvan hij dan toch zoo goed als de zekerheid had dat het doel zou treffen hij schreef een vriendelijke en onderworpen brief aan mevrouw verlande hij beklaagde zich over de slechte tijden hij bezwoer haar dat zoo verlande al goede zaken maakte met zijn aandelen in landelijke ondernemingen hij silver niets dan tegenspoed ondervond maar hij zou alles willen opofferen om Adam een goede opvoeding te geven. En mevrouw Verlande, het alles opnemend voor goede munt, was er ontroerd door. Het is toch heel mooi van zo'n man, zei ze tot Verlande. Maar zilver kon hem, wat de dubbeltjes betrof, niets wijsmaken. Nou ja, zei hij, het is heel wel dat hij de jongen naar Europa wil zenden maar om het geld behoeft hij het evenmin te laten als ik er tegen had verlanden overigens niets hij schreef zilver om het geld te zenden en eenige stukken het geld alleen volgde en daar dit de hoofdzaak was liet men het erbij maar john silver waren die tweeduizend gulden als van het hart gescheurd met de leeftijd werd hij gieriger als hij nu nog had moeten beginnen met zijn plannen van vroeger hij zou het niet hebben gedaan, hij zou Adam precies hebben behandeld als de andere kinderen. Het kostte hem wat toen hij nu erop uit moest met de kostelijke twee miel in de zak om er een goevernementswisseltje voor te kopen. Voor geen geld zou hij het jijperak hebben verteld: het huis zou een hel zijn geweest dag in dag uit. Nu echter kon hij niet meer terug en de ambtenaren op het kantoor hadden hem geprezen geen sterveling was meer op de plaats van hen die er twaalf jaren vroeger waren niemand wist iets van de oude bij slot van rekening toch onbeduidende perkara. alleen stond silver bekend als een woekeraar die geld schoot aan europeanen arabieren en inlanders tegen fabelachtige rente of met knoeierijen van koop en verkoop van huisjes met recht van wederinkoop nu dat deed hij de termijnsgewijze terugbetaling van het geleende geld heette de uitoefening van dat recht maar bij één termijnverzuim verviel het en dat was vooral bij inlanders de speculatie zij verzuimden ten slotte toch altijd wel eens te betalen en dan waren het zilver of zijn jij erbij als de kippen om de levering te eisen van het aan hen verkochte huis, dit alles was bekend, maar toch vond men het mooi van zo'n man dat hij zoveel overhad voor de opvoeding van een zijner zonen. Einde van het